0: Abracadapod, module 97. Oh! <rire> Bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série Légende, Légende au pluriel avec un S à la fin, d'Abracadapod, Clint Eastwood et Sergio Leone. Alors, avec les trois films qu'ils ont faits ensemble, ils ont créé un genre. Ils ont créé le Western Spaghetti, le Western Italien et euh, ils ont donné une carrière à Clint Eastwood et créé également une des trilogies les plus importantes du cinéma bien qu'à l'origine Sergio Leone ne les avait pas envisagées comme des trilogies et qu'elles ont finalement été regroupées ensemble par les historiens du cinéma alors, des westerns, euh, il y en avait déjà en Italie depuis le, le, le début du siècle, mais c'est vrai que euh, Léon, avec son, ses mouvements de caméra, avec ses alternances en particulier de très gros plans, avec des, des plans larges, magnifiques d'Almeria, de l'Espagne, qui, euh, qui joue le rôle de l'Italie, de façon assez euh, convaincante. D'ailleurs, c'était inspiré par euh, Laurence d'Arabie, ainsi que plusieurs films qui avaient été tournés dans les environs. Il y avait donc euh, toutes les ressources pour tourner un film et euh, Léon avait décidé donc, de faire sa trilogie pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus et le bon, la brute et le truand en partie en Espagne et en partie en Italie donc il a inventé un genre, ce western spaghetti qui euh, est un genre très, euh, très violent un genre très sexuel, un genre très baroque il a pris euh, le genre et l'a retourné sur sa tête il a pris tous les grands mythes du western américain et a perverti l'idée des chapeaux blancs et des chapeaux noirs en, en créant une espèce d'anti-héros avec l'homme sans nom, The Man With No Name, qui apparemment qui est joué pardon, par Clint Eastwood, et qui en fait a un nom dans chacun des trois films de la trilogie. Il s'appelle dans le premier Joe, dans le deuxième Manco, et dans le deuxième bien évidemment Blondie, blondin en français. Alors, il y a eu euh, d'innombrables films italiens euh, de western italiens dans les années 70, en particulier. Le western spaghetti est devenu un genre extrêmement prolifique, qui a, qui a remporté beaucoup d'argent, qui euh, est un des genres qui constitue le pilier de la carrière de Quentin Tarantino, effectivement euh, de son hateful hate et surtout de son, en particulier de son Django Unchained, on voit qu'il euh, qu reprend euh, toute la grammaire du Western Spaghetti et euh, apparemment il paraît qu'il passe des vacances en France à Paris euh, et qu'à la cinémathèque il se, fait pas, il se fait passer tous les joyaux des Western Spaghetti introuvables en Amérique et qu'on trouve beaucoup également au Japon où il y a les plus grands collectionneurs de Western Spaghetti et de funk du monde. Alors, avant Léon, il n'y avait pas de Western Spaghetti, il y avait quelques Westerns, ça vint beaucoup en Allemagne, en particulier avec Win euh, Windu, l'Indien, et euh, toute la série télé avec Pierre Brice, il y a eu un grand vent de western qui est très, très populaire en Allemagne, et donc un petit peu en Europe, et euh, effectivement Léon, qui venait lui du Peplum, comme nous allons voir, voyait une façon de réinventer le genre, mais surtout éventuellement de faire de l'argent également, avec des films à très bas prix. Alors aujourd'hui on va surtout parler euh, de Sergio Leone et de Clint Eastwood, des trois films qu'ils ont fait ensemble et de cette naissance entre guillemets du Western Spaghetti et peu finalement du Western Spaghetti où d'ailleurs en détail des films que Leone et Eastwood ont fait ensemble, ce sera l'objet d'un abra, abracadapode prochain, un hein, sur le Western Spaghetti et l'autre sur par exemple Le Bon, La Brute et le truand, un des plus grands westerns tout court de l'histoire du cinéma. Eh bien, il est vrai que du grand silence à tous les Django, en passant surtout par le très grand « Mon nom et personne », supervisé par Sergio Leone, qui est un petit peu co en scène du film, un petit peu à la manière de Steven Spielberg, avec Toby Hooper, quand ils faisaient ensemble Poltergeist, Toby Hooper, R.I.P., qui est parti rejoindre ses fant fantômes dans « L'au-delà », dans une piscine bâtie sur un cimetière indien, puisqu'effectivement, malheureusement, il est mort, il nous a quittés il y a quelques jours. Alors, euh, tout ça est très macabre, cette circonstance, car Halloween avance, approche à grands pas, Halloween pointe son nez crochu à l'horizon, et Gilles Weber se joindra bientôt à nous pour le massacre à la tronçonneuse qui ouvrira le bal... Le bal des vampires, bien sûr, d'Abrakan Halloween, ou plutôt de dopa Halloween après que nous ayons fait une spéciale Dopa-14 en, en compagnon de Philippe de Chauvrin, non, en compagnie de Philippe de Chauvrin pour French Connection, tout ça est très difficile à dire, et euh, dans quelques jours, donc, ne ratez pas French Connection avec Philippe de Chauvron et Gilles Weber Dopa-14. Alors, Mon Nom est Personne, c'est un des films préférés d'Abracadapod. Abracadapod fera une spéciale, Mon Nom est Personne. Et Abracadapod aimerait voir un remake de Mon Nom et Personne, non pas en western, mais avec des super-héros. Avec un jeune super-héros qui chercherait à tout prix à faire rentrer un vieux super-héros dans la légende. Alors que le vieux n'a qu'une idée, c'est de prendre sa retraite. Mais commençons par le commencement et... Euh... Aujourd'hui, notre histoire commence à la fin des années 50. Et oui, euh, Sergio Leone, qui est un jeune garçon, un jeune homme déjà un peu grassouillé, il aime beaucoup les pâtes, c'est un grand mangeur. Beaucoup des grands moments de sa carrière, que ce soit la rencontre avec Clint Eastwood ou les grands déjeuners de plateau qu'il organise pour son équipe, se feront autour d'un plat de pâtes, Eh bien euh, Sergio Leone est... Euh, art director, Sergio Leone est production designer, Sergio Leone est scénariste, producteur. Il apprend un petit peu à la manière d'un Roger Corman italien toutes les ficelles du métier derrière la caméra, en particulier sur des péplums dont un qu'il dirige qui s'appelle le Colosse de Rhodes Alors dedans, il y a une espèce de statue qui euh, en, euh, est un hommage à Ray Harryhausen et euh, effectivement... Euh, pompe les péplums, pompe Pompéi et euh, ce, en fait euh, reprend un petit peu tous les films de Christopher Reeve qui ont peuplé les années 50 des ancêtres de Schwarzenegger et qui d'ailleurs ont donné au petit Schwarzenegger tout seul en Autriche dans sa chambre l'envie de faire du cinéma et du culturisme en particulier dans la première partie de sa carrière quand il devient Monsieur euh, Univers à la manière de Sean Connery. Mais je m'égare, mais pas tant que ça car effectivement... En 1961, devant une table de Baccarat, une cigarette à la bouche, Sean Connery dira « Bond, James Bond » pour la première fois dans « Doctor No ». Donc c'est euh, juste au, au, au coin du bois, au détour... Et on verra que, en dehors de s'inspirer des gadgets de Q avec Lee Van Cleef dans, euh, pour quelques dollars de plus, eh bien, toute la mystique de l'homme sans nom s'inspirerait également de la mystique de James Bond, à savoir un personnage qui euh, est plus proche presque d'un anti-héros, anti-héros créé par Sergio Leone, au départ avec For, ou plutôt A Fistful of Dollars. Alors au départ, il a surtout envie euh, de faire de l'argent et il a envie de caster James Coburn. Alors euh, il n'a pas les moyens de caster de James Coburn. Il est allé au cinéma euh, voir Yojimbo, le grand Yojimbo, le film sur le Ronin, le samouraï sans maître, joué par Toshiro Mifuni dans le chef-d'œuvre de Akira Kurosawa et euh, décide de piquer euh, cette fois-ci non plus euh, les péplums, les sword and sandal d'antan, mais les films de samouraï, un petit peu à la manière en 1960 de euh, John Sturges avec le même euh, Akira Kurosawa et son magnifique Seven Samouraïs, les sept Samouraïs, qui avait donné le magnifique, les, les les sept magnifiques, the Seven Magnificent, les sept mercenaires, un des westerns et un des films préférés d'Abraham Donc ça n'est pas tobé, tombé ça n'est pas Tobey McGuire, non, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et tout d'un coup, Sergio Leone décide d'adapter Yojimbo sans demander la permission à personne et de faire l'histoire de ces deux clans rivaux qui s'affrontent d'un bout à l'autre d'un village avec un homme au milieu, un homme sans nom, qui en l'occurrence s'appelle Joe quand même, et qui les monte les uns contre les autres finalement pour tirer à la fin son, son épingle du jeu. Donc euh, il a besoin d'un Joe, il a besoin d'un cow-boy et euh, James Coburn n'étant pas libre, il se tourne bien évidemment vers Rory Calhoun. Alors avant cette émission, Rory Calhoun était un petit peu inconnu à Abracadapod également. C'est apparemment un acteur qui a fait des péplums, mais surtout des westerns, c'est un cow-boy. Il fallait un cow-boy un petit peu mythologique, de cette ouest mythique, en fait, à l'époque de ces films, ce qu'a mis sur la carte un petit peu le western italien, le western spaghetti, eh bien, c'est de prendre quelques acteurs américains qui étaient soit à la télévision, soit sur le retour, et de les ramener sur la carte. Et, et surtout, de donner un cachet américain à un film pour être vendu à l'étranger. Car, effectivement, tous ces films étaient destinés à être vendus à l'étranger, et euh, avoir, si possible, le plus d'expositions possibles, avec un budget minimum. D'où, donc, la nécessité d'avoir un nom aussi petit soit-il. Donc... Euh, avec ce western, tout d'un coup, euh, il fait un faux film, un petit peu un knock-off, comme on dit, euh, un faux film américain, et tout le monde prend des pseudonymes. C'était à la mode. Ça a marché euh, magnifiquement pour Terence Hill et Bud Spencer, ce qui, qui deviendrait deux des plus grands euh, représentants du western Spaghetti, avec peu de bons films, à la manière de Peter Sellers ou Louis de Finesse, ils étaient souvent meilleurs que les films eux-mêmes, mais euh, un couple digne d'un Laurel et Hardy, euh, version beans autour d'un feu de camp euh, à la Blazing Saddles ou à la western spaghetti. Alors des spaghettis, des faillots, euh, Abrakadapod est aux anges. Euh, tant qu'on euh, mélange la nourriture et le cinéma, les deux passions d'Abrakadapod, Abrakadapod est heureux. Donc aujourd'hui, euh, western et spaghetti ne pouvaient que rendre Abrakadapod euh, le plus heureux des podcasts. Ce qui nous amène donc, euh, sans plus tarder, à euh, Clint Eastwood Clint Eastwood euh, à cette époque donc euh, est dans une série télé avec Eric Fleming Eric Fleming, Eric Fleming a refusé également euh, pour une poignée de dollars donc à l'époque Clint Eastwood c'est ça <t 'en>
1: Donc rollin', rollin' the streams are swollen keep them doggies
0: la chanson de Frankie Lane, reprise par les Blues Brothers. Je vous invite d'ailleurs à visiter la spéciale Blues Brothers d'Abracadapod. Et Clint Eastwood est à la télévision. Il gagne bien sa vie. La série est un petit peu en fin de course. C'est un moment où effectivement les westerns, John Wayne, tout le monde s'essouffle. Tout le monde a besoin de, de trouver la deuxième vitesse du, du genre. Qui va arriver avec Sergio Leone, qui va effectivement transformer un genre qui est mourant. Et créer cet anti-héros et cette grammaire visuelle qui serait repris par la suite dans beaucoup beaucoup de films et pas seulement, bien évidemment, des westerns puisque par exemple, tout le début de Inglorious Bastard avec Crystal Valls en Hans Landa, et est également euh, quasiment image pour image le début du bon, la brute et le truand. Donc Léon a réinventé ce genre qu'est le, le western, qui a eu des, des films magnifiques, très chers également au cœur d'un comme euh, Ride the High Country ou The Searchers, ou euh, tous les grands films des années 40-50, avec John Wayne et James Stewart, et eh bien tout d'un coup, euh, Léon arrive, balaye tout ça et euh, annonce un petit peu les années 70, annonce d'une certaine, certaine manière la violence d'un Sam Pequimpa et sa horde sauvage. On peut dire d'une certaine manière que également Bonnie and Clyde, qui viendrait en 69, est une espèce de, de western spaghetti pendant la Grande Dépression. Il a en tous les cas la même violence que Sergio Leone dans ses opéras du Far West. Donc le vent commence à tourner, euh, Léon l'a bien senti et il est un des premiers avec James Bond à changer la donne du cinéma mondial et à faire une espèce de succès du jour au lendemain d'acteurs plus ou moins connus avant leur collaboration avec Léon. Donc euh, Eastwood est intrigué. Il reçoit le scénario, il le lit, euh, il se rend compte que le dialogue est très approximatif, puisqu'effectivement écrit probablement, ou en tous les cas issu de plusieurs traductions, Léon parlant un, un anglais également un peu approximatif, et, mais que derrière il y a un bon sujet, fatalement c'est le sujet de Yojimbo, et euh, qui avait d'ailleurs été piqué par euh, <rire> Kurosawa un petit peu au Red Harvest, au moisson rouge de Dashiell Hammett, Bien qu'il euh, est, euh, est, est, est prétendu s'inspirer d'un autre roman de Hammett, mais en fait ça fait partie de ces grands archétypes d'histoire qui existent probablement depuis les Grecs, qui ont beaucoup inspiré d'ailleurs par leur mythologie euh, Léon, non seulement dans ses peplots, mais également dans ses westerns, puisqu'il parle beaucoup il parle beaucoup de Ajax et de tous les héros mythologiques d'Antan. Donc effectivement, c'est une espèce de grande boucle créative qui fait que toutes ces histoires sont racontées et re-racontées, remakeées et rebootées, soit de façon légale, soit illégale. Euh, Django est également avec Franco Nero, un des plus beaux fleurons du Western Spaghetti, et reprend la même histoire de... Euh, plan rivaux avec un homme au milieu qui arrive finalement à euh, les mettre les uns contre les autres. C'est également le sujet de Last Man Standing, un film de Walter Hill avec Bruce Willis qu'Abrakanapod n'a pas vu mais beaucoup de bons acteurs comme David Patrick Kelly et Christopher Walken peuplent cet étrange film qui est la même histoire une fois de plus mais remis euh, à euh, la prohibition. Alors Eastwood avait créé un cowboy dans Rawhide, assez lisse, un petit peu à l'image de ces cowboys qui, comme Glenn Ford ou Van Johnson, peuplaient le cinéma la dernière séance d'Eddie Mitchell, et bien tout d'un coup, quand Leon le voit débarquer à Rome, ils font d'abord un énorme déjeuner, et ensuite... Léon n'aime pas du tout le style de Eastwood, qui est un style un petit peu prépi un petit peu américain, et décide tout d'un coup de le salir un petit peu et d'introduire tout d'un coup dans ce, west, dans ce western, dans ces, dans ces films très propres des années 50, une esthétique beaucoup plus sale, beaucoup plus homeless, et en particulier ces grands manteaux, ces longs manteaux qu'on verrait, dans il était d'une fois dans l'Ouest, un autre de ses chefs dœuvre et qu'on reverrait par la suite dans tous les westerns, car ils sont beaucoup plus proches de la réalité que euh, ces petits gilets et ces petits boléraux comme James West dans Les Mystères de l'Ouest. Donc euh, la barbe, le cigare, le chapeau, effectivement de moins en moins de dialogue, euh, Eastwood avait euh, ce côté un peu rigide, euh, un peu euh, de bois de certains acteurs euh, qui sont finalement comme Gary Cooper des Stars, et ça, Léon l'a très bien compris, il le compare à un chat, il adorait son indolence, sa nonchalance, sa paresse dans sa façon de se déplacer qui fait que même sans ouvrir la bouche, il est un spectateur magnifique de tout ce qui se passe à l'écran et qu'il peut être tout d'un coup sur la touche et euh, con continuer à dégager euh, et à raconter une histoire donc euh, Eastwood a le cigare en horreur il ne fume pas mais il comprend que ça lui permet d'avoir une contenance euh, le, le pancho euh, lui permet de, de ne pas avoir à bouger ses mains, ce chapeau masque euh, en partie son visage et tout d'un coup une icône est créée, une icône du cinéma, une icône du western au même titre que James Bond que Bruce Lee, et bien effectivement un personnage qui entrerait euh, de plein pied dans la légende naîtrait de, au début légende. Des années 60 en Italie ou plus exactement en Espagne dans le désert d'Almeria. Alors, il tourne le film, un tout petit budget, le film est un énorme succès, euh, il est doublé, tous les acteurs sur le plateau parlent des langues différentes, allemand, italien, espagnol, américain, les gens finalement finissent par dire, euh, par compter dans leur langue, car ils savent très bien qu'à qu la post-production, à la synchro, leur voix serait remplacée soit par un autre acteur, soit ils se doubleraient eux-mêmes, et finalement, à l'arrivée, ça donne une étrange western, euh, très opératique, très différent de ce qu'on avait vu auparavant, bien sûr, et qui tout d'un coup met sur la carte Clint Eastwood. Alors, euh, Kurosawa fait un procès, il gagne son procès, à juste titre, effectivement, bien que Léon s'écarte beaucoup de l'histoire de base, euh, le concept de départ reste exactement le même que celui du, du bon vieil Akira, qui finalement, grâce au western, assurerait une grande partie financière de sa carrière. Alors Clint Eastwood, la Dolce Vita, Clint Eastwood est une star en Europe, ça commence en Europe, comme Jimi Hendrix à Londres avant d'arriver en Amérique, Clint Eastwood n'est pas un prophète dans son pays, il a du mal à la fin des années 50, Rawhide fait de lui une petite star de, du petit écran, mais lui aspire à devenir une star du grand écran, ce qui fait que ça explique pourquoi Eric Fleming avait refusé le rôle de Rawhide, mais aujourd'hui de, de pardon du euh, du western spaghetti de quelques dollars de plus. Et, mais aujourd'hui, personne ne se rappelle d'Eric Fleming et Clint Eastwood qui a eu le rôle a eu la carrière brillante que nous lui connaissons. Effectivement, Clint Eastwood. Alors Clint Eastwood, on n'aurait pas trop de trois abracadapodes pour euh, parler de lui. On va lui en faire une, déjà. Euh, aujourd'hui, on va se contenter de dire qu'effectivement, c'est un c'est un chat. Effectivement, comme disait euh, <rire> Léon, il a neuf vies. Il tourne aujourd'hui euh, dans un train euh, l'histoire du Thalys, avec les véritables protagonistes de l'histoire. Il euh, tourne un film par an à la manière de Woody Allen. Il fait d'ailleurs une prise par scène, également. Euh, il a 88 ans, 87 ans. Espérons euh, qu'il continue à faire des films, et euh, surtout, euh, hommage à l'homme, bien que sa politique comme celle de John Wayne soit parfois douteuse, il reste un des grands piliers, une des grandes légendes du 7e art, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, pour une Ferrari, pour une villa, pour une belle vie en Italie, Clint Eastwood décide de faire le deuxième film de la série, For a Few More Dollars, et tout d'un coup se retrouve véritablement dans un maelstrom digne des Beatles, au cœur de la Dolce Vita et de... Cette Europe euh, bourdonnante des années 60, il a une histoire d'amour avec Gene Seberg sur un autre film dont le titre échappe à Abra Romain Gary le provoque en duel, il retourne en Amérique avant de revenir finalement en Italie pour faire le bon, la brute et le truand. Alors ces cachets sont toujours un peu plus importants, euh, c'est le film le plus important des trois. Euh, faut, pour quelques dollars de plus, verrez... Le grand Lee Van Cleef et le grand Gian Maria Volonté dans un rôle de Mexicain. On, on va voir effectivement que euh, un acteur italien comme Gian Maria Volonté euh, peut jouer un Mexicain, de même que euh, Ellie Wallach, qui va faire euh, le truand, The Ugly, et euh, qui joue un Mexicain après en avoir joué un autre déjà dans euh, Les Sept Mercenaires, dans le rôle de Calvera. Alors, euh, Lee, Lee Van Cleef grand acteur, on va pas parler de lui euh, beaucoup aujourd'hui, on va faire une spéciale Lee Van Cliff car effectivement comme Jack Palance, comme Lee Marvin avec qui on l'a aperçu dans le très grand L'Homme qui Tua, Liberty Valance, c'est une de ces gueules, un de ces grands second-rôles du western et du film américain en général et qui grâce à Sergio Leone et ensuite John Carpenter a une carrière extrêmement prolifique et très belle où il a joué parmi des plus grands anti héros de l'histoire du cinéma alors euh, il revient dans le bon la brute et le truand jean euh, maria volonté est remplacé par euh, eli wallack Ellie Wallach est né dans le bronx mais bizarrement il fait des mexicains très convaincants. il applique euh, la méthode et euh, avec euh, sa folie est un petit peu l'ancêtre d'acteurs comme jack nicholson ou robert de niro qui, tout d'un coup, au sein d'une méthode très cadrée, peuvent laisser libre cours à leur imagination et à leurs excentricités. Car, effectivement, c'est l'acteur qui a repris la scène de Marlon Brando dans « La vengeance aux deux visages » pour Calvera, dans « Les sept mercenaires », et qui, dans la, pour le rôle du truand, amène toute sa truculence, toute sa folie, au personnage, et dans le rôle de Touko, crée un des plus beaux euh, caractères qu'on connaisse dans les westerns. Le personnage de Tuco dans Breaking Bad est un hommage direct à son Touko à lui. Son Tuco à lui est bien évidemment supérieur, mais Eli Wallach, c'est comme Rod Steiger ou Martin Balsam sont ces acteurs des années 50 de New York, de La Méthode, d'Elia euh, Kazan bien sûr, de Stanislavski de Lee Strasberg et de Stella Adler. STELLA Pardon pour vos oreilles. Alors, euh, le troisième film est un énorme succès. Tous les films remportent de plus en plus de succès. Ils sont comme des James Bond, tout d'un coup. On compare d'ailleurs le film à cette autre franchise de Ian Fleming, Bond 25, Bond 25 commence bientôt son tournage en Croatie avec euh, Daniel Craig qui retourne dans le rôle, euh, peut-être pas Christophe Waltz, on va savoir ça à mon avis euh, dans les jours qui viennent. Euh, ce week-end, Hit! à exploser le box office comme Abracadapod l'avait prévu comme Abracadapod spécial Hit l'avait annoncé il y a quelques jours et bien ce film qui a coûté 35 millions de dollars en a rapporté 120 ce, ce week-end en Amérique et prouvé qu'avec cinq jeunes acteurs inconnus et un clown et quelques effets spéciaux on pouvait effectivement rapporter énormément d'argent en particulier en choisissant bien son week-end à l'aube d'Halloween même si malheureusement euh, un ouragan déchire une grande partie de l'Amérique. Alors, Clint Eastwood euh, pensait qu'il était brouillé avec Sergio Leone. C'est vrai, il a refusé, euh, il était une fois dans l'Ouest. Sergio Leone le tournerait avec euh, Charles Bronson et euh, Henry Fonda. Henry Fonda reviendrait pour Mon nom et personne parce que Sergio Leone était attaché au projet. Et euh, Clint Eastwood, 20 ans après. Euh, la fin du Bon, la le truand retrouve Sergio Leone à Rome. Il est de passage en train de faire la promotion d'un de ses films, Mystic River, d'ailleurs peut-être curieusement, étrangement, avec Eli Wallach. Eli Wallach retrouverait le bon, le truand retrouverait le bon quelques années, euh, près de 30 années plus tard, pour tourner ensemble dans Mystic River, au moment où Clint Eastwood est devenu un metteur en scène, lors, tout d'un coup, d'une de ses autres mues créatives, une de ses autres, autres vies, effectivement. Après euh, Léon, il refuserait effectivement le bon, la beauté, et le truand. Il faut qu'à la bonne arrête de dire effectivement, excusez-nous. Et euh, effectivement, se retrouve tout d'un coup euh, à ne plus vouloir faire un western opéra, mais il veut faire Hang Them High, qu'il euh, tourne en 68 et Cabra Calapote vous invite à découvrir, redécouvrir, un de ces beaux westerns révisionnaires, dont euh, l'aube des années 70 et le reste des années 70 ont le secret. Alors, Clint Eastwood se rend compte lors de ce déjeuner qu'ils sont amis, qu'ils sont copains comme cochon pour le gros Léon, et que rien n'a changé, ils ont connu trop de choses ensemble, ils ont été dans les tranchées, ils ont créé euh, trois films... Euh, <rire> Immortel de l'histoire du cinéma. Et, euh, effectivement, ce déjeuner se passe merveilleusement bien et il se quitte en très bons termes. Léon mourrait quelques temps plus tard. Son dernier opus, son dernier opéra, c'est, euh, il était une fois en Amérique. Ou il était une fois l'Amérique, d'ailleurs, plutôt. <coughs> Un très grand film, Cabra de aime énormément, mais un peu moins que le bon, la brute et le truand. Ça rume, ça rume et c'est peut-être un alexandrine, un alexandrin. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai un rhume justement, et euh, ma diction est particulièrement maladroite. Alors, Clint Eastwood, lui, euh, rencontre euh, après euh, Don Siegel, la deuxième grande rencontre, le grand metteur en scène de sa carrière, c'est Don Siegel, qui, euh, avec Coogan Bluff, commencerait une des collaborations aussi belles que Scorsese de Niro et qui donnerait euh, près de 400 films dont Les Innocents et surtout Dirty Harry et L'Evadé d'Alcatraz qui est la recommandation de la semaine d'Abracadapod. Voilà, donc euh, aujourd'hui une émission un petit peu courte mais nous reviendrons bientôt pour de nouvelles aventures avec Dopa 14 et Halloween 1 qui est une surprise dans les jours qui viennent. Jean Weber, signing off.
1: seems kinda odd, no barking from the dog, no small, and mama cooked the breakfast with no hog. I got my girl on, but didn't dig out, finally got a call from a girl I wanna dig out. So hooked it up, for later as I hit the door, thinking will I live another 24? I gotta go, cause I got near a drop top, and if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop And everything is alright I got a beat from Kim And she can fuck all night Called up the homies And I'm and y'all Which part are y'all playing basketball Get me on the court And I'm troubled Last week fucked around and got a triple double Freaking niggas every way like MJ I can't believe Today was a good day Cause just yesterday them booze tried to blast me Saw the police and they rolled right past me No flexing, didn't even look in a nigga's direction As I ran the intersection Went to show Dog's house They was watching you on TV raps With the hats on the cracks Shake em up, shake em up, shake em up, shake em Roll em in a circle of niggas and watch me break em With the 7, 7-Eleven 7-eleven 7 even back door little joe i picked up the cash flow then we played roles and i'm and domino plus nobody i know got killed in south central l.a today was a good I had the room, she had the chronic The Lakers beat the supersonic I felt on the big fat fanny Pulled out the jammy And killed the poop nanny And my dick runs deep So deep, so deep Put her ass to sleep Woke her up around one She didn't hesitate to call Ice Cube The top gun Drove her to the bad of and I'm coasting Took another sip of the potion Hit the blue Everything had worked out, dropped the ass off and then out. Today was like one of those fly dreams, didn't even see a berry flash in those high beams. No helicopter looking for murder, two in the morning got the fat burger. Even saw the lights of the Gear blimp and it ran ice cubes on and Drunk as hell but no throwing up, halfway home and my page is still blowing up. Today I didn't even have to use my AK I gotta say it was a good